0: alumbra nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar La música nos lleva hasta el Pucará de Quilmes. Hasta allí nos vamos, a la ciudad sagrada de Quilmes, ubicada en el Valle Calchaquí, provincia de Tucumán, en Argentina. De gauchos, por las del tafil, con... Hablamos de los restos del más extenso asentamiento precolombino en aquel país, en Argentina. Ocupan aproximadamente, para casar una idea, 30 hectáreas y están ubicadas al pie del Cerro Alto del Rey. Javier Bañuelos, que vamos a oír de los tópicos argentinos. ¿Cómo estás, Javier? A eso.
1: Siempre está bien dejar los tópicos un poco a un lado. ¿no? Así que nos sí. vas a llevar
0: hasta el Pucará o al Pucará de Quilmes. De Quilmes, sí. Nos, nos claro. vamos a ubicar un poquito, sí.
1: A ver lo has dicho muy bien, el Pucará de Quilmes está situado exactamente allí, en, en el noroeste de, de Tucumán. ¿no? A ver, cuando hablamos de Argentina, eh, siempre nos, nos, nos llega la del tango, Buenos Aires, la milonga, el gaucho, sí. uh -huh. el mate, el fútbol, pero la verdad es que Argentina donde no se agota ahí. no Y a mí me gusta reivindicar esas otras argentinas, y en este caso la Argentina indígena. ¿no? Porque en Argentina no podemos olvidarnos que existiera diversidad de pueblos originarios indígenas palmeros y pamperos y patagónicos como los quirandíes, los tehuelches, los teusenes huarpes, comechingones mapuches, charrúas los fueguinos como los onas y los llamanas o los indígenas del norte, ¿no? como los guaraníes los almarás, los quechuas en, fin. en realidad nunca hubo una gran población indígena ¿eh? en, en Argentina salvo quizás en el norte que eran los miembros meridionales de pueblos más grandes, ¿no? que se extendían por lo que actualmente son Paraguay y Brasil en el caso de los guaraníes ...o por Chile, Bolivia, Ecuador y uh -huh. Perú... ...como son los actuales... ...los Collas, los Seymaras o los Quechua... ¿no? ...y hoy muchos de estos grupos indígenas... ...la verdad es que han desaparecido... ...pero otros sobreviven aún... ¿no? A, ...a grandes penas pero sobreviven... ...y de hecho la población indígena actual... ...es muy pequeña... no ...pero existe, vive, conserva sus tradiciones y pues su propia historia, ¿no? Y a mí me gusta reivindicarla y precisamente este punto al que va, al que vamos eh, que es el Tucumán de Quilmes es un retazo muy importante de esta de esta parte de esta historia, también de, de, de la
0: historia, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, que tiene que ver con los en este caso con los indios diaguitas que, que era uno de los pueblos originarios históricos que habitaba el noroeste del país, el noreste del país, es decir, lo que sería ahora Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, pero sobre todo en los valles calchaquíes tucumanos, que es donde está situado el Pucarano. Y bueno, actualmente forman una comunidad de unas 30.000 personas, ¿no? más o menos, pero como digo, es un pueblo antiguo, ¿eh? porque estamos hablando de un pueblo preincaico, Y digo esto porque parece que la historia de Sudamérica empieza con la destrucción ¿no? del Imperio Inca por parte del Reino Castellano, como si nos vamos a Centroamérica parece que antes de los aztecas y de la llegada de los conquistadores no hubo nada. Bueno, pues sí, sí, eso no va a haber. Había mucho además, ¿no? Eh, y en el caso de los Diaguitas, además, se enfrentan a los incas, consiguen mantener su independencia del gran Imperio Inca y después se resiste también de una manera, digamos, feroz a las tropas castellanas ¿no? y constituyen un foco de resistencia indígena de los cuales precisamente uno de los últimos uh -huh. era el pucará. De, de eh,
0: hablamos Chile. de uno de los últimos focos de resistencia a la conquista.
1: Exactamente, exactamente. Eh, como digo, tanto a los primero a los incas como después a, al uh -huh. imperio español. ¿no? Y lo hacen en su, pucará, ¿eh? en ¿Qué su es, pucará. ¿Qué
0: es el pucará o qué es un pucará?
1: Pues mira, pucará es una palabra quechua del dialecto meridional, de pues bueno el que, el que hecho también tiene sus, sus dialectos, ¿no? que significa algo así como fortaleza. En realidad los pucarás son, ¿cómo decirlo? Serían fortalezas, recintos fortificados, porque solían albergar población, eh, asentamientos estratégicos protegidos por la propia naturaleza, algo así, ¿no? Y se desarrollan sobre todo en América preincaica y en la zona andina y preandina, ¿eh? desde más o menos desde pongamos el límite norte en Ecuador hasta el norte de Argentina y Chile. Y hay bastantes, eh. A mí, por ejemplo, hay uno que me encanta también, que no está demasiado lejos, ¿no? Bueno, está en la zona de más más al norte, que es el el Pucará de Tilcara, por ejemplo, y la verdad es que son muy interesantes porque nos muestra una cultura y una forma de vida diferente anterior al Tahuantinsuyo. Eh, eh bueno, el Tahuantinsuyo es como se llamaba al imperio, al sí. imperio uh -huh. Inca, ¿no? Entonces, eh, el Pucará de Quilmes precisamente es uno de los más interesantes eh, porque es grande, lo has comentado tú antes, ¿no? Tiene una, esa extensión enorme y aparte es uno de los mejores, los que están mejor conservados en, en Argentina, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una, una auténtica preciosidad, un lugar que hay que a
0: ver. Oye, cuando me hablabas de, de Quilmes me dices algo más que una cerveza y que una ciudad <risa> al sur de Buenos Aires. Sí, a por... ver, cuéntame, también cómo se llega ahí, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, uno cuando cuando llega eh, a Argentina y si le gusta la cerveza, lo, va a ver Quilmes por todas partes, ¿no? Porque es, digamos, la, la cerveza por antonomasía de, de Argentina, ¿no? Y luego resulta que también es una ciudad que está al sur de, de Buenos Aires con este mismo nombre. De hecho, la, la cerveza nació en la ciudad de Quilmes, ¿no? De ahí, de ahí el nombre. Pero claro... Pero cuando estamos hablando del Pucada de Quilmen estamos hablando de otra cosa, pero tiene relación. ¿eh? Mira, los diaguitas, como decíamos antes, se, se enfrentaron primero a los incas y después a los ejércitos imperiales, ¿no? en lo que fueron las conocidas como guerras calchaquíes. Eh, de hecho, el nombre de calchaquí uh -huh. viene de, de uno de los curacas diaguitas, uno de los líderes huaquitas que se llamaba... Eh, Juan Calchaquí. ¿no? es Unas una guerra, una guerras que duraron, fueron tres guerras sucesivas, que se dieron entre 1560 y 1667. Estamos hablando de 100 años. ¿no? Bueno, pues los Quilmes fueron un señorío de Aguita que constituyó un auténtico dolor de cabeza para los conquistadores castellanos. ¿no? Estos eran duros, eran como
0: los irreductibles galos, ¿no?
1: Algo así, no atrincherados ahí en sus tierras, y sobre todo en uh -huh. su pucara, pues ofrecieron una, re, una resistencia verdaderamente tenaz, ¿no? y no fueron derrotados hasta 1965, eh los últimos caichaquíes fueron derrotados en el 67 y los diaguitas en el 65, pero con los diaguitas se hizo una cosa absolutamente abominable, porque las deportaciones no fueron solamente cosa de los nazis, es decir, ya se practicaban eh, con anterioridad, en este caso por parte de de los castellanos, anteriores los, los incas también lo habían hecho, no era una, 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 un hábito que tenían sobre las tierras conquistadas, ¿no? Bueno, el caso es que una vez que fueron derrotados los diaguitas su población depende de las fuentes, entre 2.600 y 4.000 personas, la población super, superviviente, quiero decir, fue deportada a una reducción al sur de Buenos Aires, eh, que se llamó la reducción de la exaltación de la cruz. Tuvieron que hacer 1.200 kilómetros a pie, sin agua, sin comida. ¿no? Y cuando llegaron a, a, a la reducción, eh, les asentaron allí. Y este fue precisamente el origen de la ciudad de Quilmes. ¿no? Bueno, llegaron a la, a la reducción entre 500 y 1.000 personas, más o menos también dependiendo de las fuentes, pero bueno, quienes no murieron en el camino pues fueron muriendo con el paso de los años, ¿no? el desarraigo, enfermedades, hasta que a finales del siglo 18 desaparecen ya de la faz de la Tierra los... Los Quilmes, que claro. no los Diaguitas, pero uh -huh. los Diaguitas sí que sí que todavía, como hemos dicho antes, forman una comunidad de unas 30.000 personas. T pero te, iba a preguntar, te, preguntar si te iba a preguntar si cuando
0: hablabas de la de la cerveza, es precisamente esta ciudad de Quilmes eh, la que ha dado la, el nombre, ¿no? a la marca de la cerveza.
1: Claro, claro, claro. Fíjate, esto viene de 1888, cuando un cervecero alemán, un inmigrante alemán, Otto Bender Llega pues bueno pues iba a Argentina y evidentemente que es lo que va a hacer, pues lo que sabe hacer, cerveza. ¿Cerveza? Entonces uh -huh. él se, se asienta en, en la recién nacida ciudad de Quenes, porque la ciudad como tal no nace en el siglo no es fundada hasta el siglo 19, creo, aunque Había existido la, la reducción, pero la reducción se da por extinta más o menos en esta época, en la época revolucionaria, siglo XIX, y se funda la ciudad de Quilmes. Bueno, pues aquí este Otto Wemmer llega, se asienta allí y funda allí su, su sí. cerveza. Uh -huh. Como una cerveza muy local, le pone el nombre de, de la ciudad en la que está, de Quilmes, pero bueno, poco a poco pues va, va siendo más conocida, se va extendiendo por todo el país. ¿No? Y, y bueno, pues ahora mismo digamos que es la Cerveza Nacional Argentina aunque si no me equivoco actualmente pertenece ya a una multinacional brasileña o algo así, ¿no? pero, pero bueno Pero bueno, caso, ahí está
0: más o menos ¿no? y lleva el nombre
1: ¿De qué están los gobiernos argentinos? Pues del dulce de leche, de, de sus helados Y de la, y la, y de la cerveza Quilmes
0: <risa> Bueno, llegamos allá al Pucará de Quilmes Claro, ¿qué sí. nos encontramos?
1: Pues nos encontramos con un yacimiento arqueológico eh, enorme 30 hectáreas, has dicho, y no te has equivocado. Sí, sí, sí. 30 hectáreas,
0: que se dice pronto. ¿no? Eh,
1: además, es en sitio, está en un sitio un sitio bonito porque... Eh, a ver, está, eh, digamos que en el en los pre ¿no? No, no Es la zona preandina Pero está ya a 2.000 metros de altitud, más o menos. Bueno, 1.800, 1.900 metros, más o menos, en las faldas de, del Cerro Alto del Rey, ¿no? que yo has, también lo has comentado. ¿no? Pero claro, está como metido en una olla, como si fuera un bocho, rodeado de, de cerros ¿no?
0: sí, como que un valle.
1: una una uh -huh. salida al valle uh -huh. eso es. entonces claro eh, la verdad es que la sensación que da es que eso estratégicamente está muy bien pensado ¿no? para, para poderlo defender con, con facilidad porque por un lado te cierra eh, el cerro y por otro lado solamente tienes la, la entrada a la ciudad a través de lo que es eh, la salida al valle ¿no? uh -huh. y luego el entorno pues eh, pues es el típico entorno de, de prepuna digamos ¿no? bueno punes como llaman allí el altiplano que es eh, este tipo de paisaje andino desolado, eh, prácticamente desierto, pero que se da ya en mayor altitud y hay que subir más o menos hasta los 3.000 metros, 3.500 metros. Uh -huh. Bueno, pues digamos que un poquito más abajo digamos está la Prepuna, que es eh, un paisaje que yo creo que lo más... Mm, por buscar un símil, yo buscaría la sabana, ¿eh? Es decir, no hay grandes bosques, pero sí que hay arbolados. Se, ya se empiezan a ver los primeros cardones, que son estos estos cactus enormes ¿no? que estamos uh -huh. acostumbrados a ver en las películas del oeste. Bueno, sí, pues donde tipo es de... muy
0: desértico ¿no? o muy desierto. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, no llega todavía a ser desierto. Aquí todavía encontramos bastante vegetación, aunque no encontramos extensiones de, de bosque. Ya cuando subes arriba, sí, ya cuando llegas realmente a la puna, al altiplano, ahí sí que encuentras una vegetación totalmente rala y lo único alto que ves son los los cardones. ¿no? Tampoco es exactamente un desierto, pero bueno, digamos que es bastante despejado uh -huh. de de vegetación, ¿no? Pues por la altitud, el frío, la escasez de lluvias y demás. Bueno, el caso es que este es el contexto, digamos, en el que nos encontramos, ¿no? el contexto geográfico, y claro, cuando uno llega allí se da cuenta de que está en un lugar al que alguien le ha puesto mucha cabeza a la hora de construir, porque no está construido al tuntún, es decir, se ve que allí hubo alguien que pensó una cómo planificar aquello, aquellas construcciones ¿no? porque tiene una está bastante bien planificado desde el punto de vista urbanístico ¿no? entonces, ves que el poblado, Bucará se distribuye desde una zona central que está en una lomita y que poco a poco va ascendiendo por el cerro en aterrazamientos consecutivos ¿no? es decir, están aprovechando uh -huh. la ladera del cerro, haciendo aterrazamientos de forma que precisamente por estar en esa olla que decíamos forma una especie de anfiteatro Que está protegido prácticamente de forma natural por todos lados ¿eh? excepto por el por la por la entrada eh, del desde el valle ¿no? que entonces se cierra y se protege entonces es un diseño que combina muy bien lo habitacional y lo defensivo porque a ver eh, porque a era necesario en aquellos la, años ¿no? sí. sí, porque pero no solamente contra contra incas o contra o contra castellanos hay ¿eh? que decir entre ellos también se peleaban y por ejemplo los los, eh, los diaguitas Digo, en los Diaguitas no. A ver, los Diaguitas es en la comunidad entera, ¿no? Pero los Diaguitas Quilmes, pues estaban peleados a veces con los Diaguitas eh, calchaquíes, ¿no? Entonces, entre ellos también había conflictos. por no cierto. No estos púcaras defensivos.
0: ¿Quién se acerca hasta la Ciudad Sagrada de Quilmes? Porque estamos hablando, bueno, de un asentamiento precolombino, tú decías, un yacimiento arqueológico. Eh, ¿Quién se acerca habitualmente? Y no sé si es un lugar... Eh, que de alguna manera te llevan pues, en muchos viajes de estos organizados. Es un lugar al que tenemos que ir directamente, tenemos que tener conocimiento o aparece ¿no? en todos los, uh, en todas las guías turísticas. Pues aparecer
1: aparece, pero ir tampoco va a demasiada gente. Por lo menos cuando yo he estado por allí, he tenido la fortuna de encontrar. Ver, <risas> los días están un poco a desmano, tienes que ir hasta Tucumán, que para mí es una de las zonas más bonitas de Argentina, por ejemplo, ¿no? Tú, tú, hacer un, un recorrido desde Córdoba, tiras Santiago del Estero, Tucumán, te llegas a Trasalta, Jujuy, todo eso es, eh, todo eso es, un, es una orgía. Y a mí me parece un viaje fantástico, ¿no? en Tucumán además, pues bueno, históricamente pues es, es fantástico, ¿no? pues, decíamos en Tucumán, los, Vali, los calchaquíes, los diaguitas se enfrentan a los incas o los españoles, pero es que es la cuna de la independencia uh -huh. de argentina también. allí se reunió. En Tucumán se reunió el congreso que declaró la independencia de Argentina. Decir, entonces desde el punto de vista histórico, paisajístico, tal, es un... aparte que fue también donde vivió prácticamente la subida a Huayllaypampa, ¿no? Es otro por pues, otro. Bueno, pues, pues entonces lo que, lo
0: tenemos que ir, Javier. Sí, sí, o sea,
1: no se puedes ir desde desde son hay de acera desde el propio uh -huh. al Miguel de Tucumán. ¿no? O sea, que, que Sí, sí yo creo que es un lugar al que hay que ir eh, sí o sí, si se va a Argentina y se visita el, sobre todo si se visita el noroeste. Bueno,
0: pues recuerden, el Pucará de Quilmes. ¿eh? Pucará de Quilmes. Xavier cuídate. Pues nada, agur.